0: Sie, sie werden doch
1: regelmäßig von Nazis heimgesucht, in Ihrer Vorstellung. Ja, aber nicht, weil Sie mich mögen. Nein. Sondern warum? Was, was passiert weil die mich dann? Weil hassen wie die Pest.
0: Weil was, die mich nicht sehen. Was passiert können. dann? Wie die sitzen sie mit da denen? und
1: demonstrieren Macht. Die sagen, wir zeigen dem Türken mal, wer hier die Macht hat. Wir positionieren uns hier. Die schreiben mir schmutzige Briefchen. Die nehmen ein Deutschland in Schutz, mit dem sie gar nichts zu tun haben wollten, wenn sie wissen, was die schreiben. Diskutieren Sie mit denen? Reden Sie Ich diskutiere mit jedem. Was ich, passiert ich bin dann, kritisch wenn sie mit so einem reden. gegenüber, obwohl ich sie sehr schätze. Ich nehme mir das Recht heraus, meine eigenen Gedanken zu haben. Mhm. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich zu denken und zu sagen habe. Was diskutieren habe. Sie denn mit denen? Was ich was kann frage, man was denn Sie mit wollen, so warum diskutieren? die Heil Hitler sagen, ob Hitler kaputt ist und ob es ihnen Spaß macht, ob sie Hitler kennen. Ich versuche ein besserer Nazi zu sein als der Nazi selbst, indem ich mich mit seiner Terminologie und Ideologie und das auseinandersetze, kommt raus, wenn und man wenn die, die, auf diese Art und Weise konfrontiert, Dass ich den Schwachsinn entlarven kann, und zwar argumentativ. Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Soziopods. Mir gegenüber sitzt wie immer Dr. Nils Köbel. Guten Abend. Guten Abend. Und ich sehe gerade, die Schlagzeilen sind wieder voll von dem Thema, worüber wir heute eigentlich auch sprechen wollen, nämlich <lacht> Fundamentalismus und Extremismus. Jawohl. Und du hast dich ja, glaube ich, in deiner bisherigen Arbeit damit auch intensiv auseinandergesetzt. Ja. Vielleicht kannst du uns mal <lacht> zum Einstieg quasi mal so eine Definition mal wiedergeben, mhm. was Extremismus bzw. Fundamentalismus ist. Also ich nehme mal an, wir beginnen bei der Religion, das wäre dann ja. der Fundamentalismus.
0: So ist es. Also, ich habe mich also beschäftige mich im Moment auch gerade sehr intensiv mit dem Begriff Fundamentalismus. Im religiösen Kontext, da wird er nämlich am meisten verwendet, da ist es auch am sinnvollsten, weil es ursprünglich ein religiös geprägter Begriff ist, der Begriff Fundamentalismus. Lässt sich aber dann, denke ich, mit Erweiterung auf Extremismus auch auf andere Phänomene übertragen. Aber er kommt eigentlich aus dem religiösen Spektrum. Der Begriff Fundamentalismus leitet sich ursprünglich ab von einer Bewegung aus dem 20. Jahrhundert in Amerika, wo es eine Reihe von Briefen, von Brandbriefen gab, die eine evangelikale, konservative christliche Strömung verbreitet hat in Amerika als Reaktion auf Modernisierungsschübe und auf Liberalisierungsprozesse in Religionen. Und in diesen Brandbriefen mit dem Namen The Fundamentals, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, geht es darum, die Bibel wieder wörtlich zu nehmen und wieder sich auf die Tradition des Christentums zu berufen, die nach Meinung dieser Anhänger verloren zu gehen droht. Und aus dieser Bewegung heraus hat sich dann der Begriff Fundamentalismus kristallisiert, also eigentlich ein christlicher Begriff, also ein Begriff also aus der christlichen Religionsgeschichte, aus Amerika und ähm, ist auch dort eigentlich nur sinnvoll, ihn zu verwenden, weil er eben in diesem Kontext stattgefunden hat, nämlich als Reaktion auf Modernisierung. Heute wird der Begriff oftmals für Religion insgesamt verwendet, also auch, gerade auch für den Islam, aber auch für andere Religionen und bezeichnet im Grunde ja, das, was die Fundamentalisten eben in Amerika auch wollten, nämlich eine Rückbesinnung auf Tradition und auf religiöse Eindeutigkeit.
1: So würde ich es jetzt mal äh, stehen lassen. Der Begriff <lacht> ist ja in aller Munde, wird aber wahrscheinlich nicht immer so korrekt dargelegt. Also ja. Es gibt ja wahrscheinlich so die eine Seite, die sagt, Fundamentalismus muss ja jetzt nicht direkt mit Gewalt. Überhaupt nicht, ne. Oder mal anders gefragt, wo grenzt sich jetzt zum Beispiel der Islamismus? Das ja. ist ja wahrscheinlich eine, eine wie sagt man, eine Ableitung von Fundamentalismus. Oder? Ja,
0: das ist eine, vielleicht eine Unterform. Also bei Fundamentalismus muss man ein bisschen aufpassen, weil Fundamentalismus vor allem ein, ein Phänomen der Moderne ist. Das sieht man daran, wenn man ihn kontrastiert an dem Begriff des Traditionalismus. Traditionalisten sind die, die in einem Kontext der ähm, Stabilität aufwachsen, wo religiöse Normen und Traditionen unhinterfragte Gültigkeit besitzen. Ja, also wenn ich jetzt im Mittelalter in Europa geboren bin, und dort äh, Priester werde, dann bin ich eher Traditionalist, weil ich sozusagen die Werte und Normen stark mache, die in der Gesellschaft ohnehin schon allgemein gültig sind. Das wäre ein Traditionalist. Mhm. Fundamentalisten entstehen eigentlich aus einer Reaktion aus der Moderne heraus. Also ich beschäftige mich viel mit so einem Religionssoziologen, der heißt Peter Berger oder Peter Berger, weil er in Amerika lange äh, jetzt auch lebt, in Boston, das ist der Leiter des Instituts für Cultural Studies in Boston. Und der hat sehr schön rekonstruiert, dass es mit der Moderne zu sogenannten kognitiven Kontaminationen kommt. Das ist ein bisschen komplizierter Begriff, vielleicht kann man den kurz erklären. Also er sagt, in traditionalen Gesellschaften sind religiöse Überzeugungen relativ unhinterfragt gültig. Ja, also im Mittelalter waren alle christlich, in, äh, in islamischen Ländern waren früher alle islamisch und so weiter. Jetzt passiert aber Folgendes, gerade in Europa, dass durch zunehmende Globalisierungseffekte diese Sicherheiten im eigenen Glauben gestört werden, indem man sieht, es gibt noch andere Möglichkeiten, die Welt zu sehen. Ja? Also indem Händler beispielsweise sich gegenseitig besuchen, kommen andere Traditionen in die Länder hinein, andere Weltanschauungen. Und dieses führt dazu, dass Menschen merken, äh, ich habe ja nicht die einzige Wahrheit, die es geben kann über diese Welt. Sonst gibt es ja Menschen, die reden ganz anders über diese Welt. Und dadurch kommt es zu dem, was Berger kognitive Kontamination nennt. Nämlich ein Riss in der Wand der Selbstverständlichkeit. Und dieser Riss droht größer zu werden, und sozusagen Löcher in diese Unverfügbarkeit hineinzureißen.
1: Also quasi eine <lacht> mimetische Verseuchung.
0: Sozusagen. Das sind jetzt so klinische Begriffe, ja, Kontamination, Verseuchung. Mhm. Er nennt es so äh, zugespitzt, weil er sagt, die Folge davon ist äh, jetzt...
1: Also sagen wir so, das wird von den Fundamentalisten selber so wahrgenommen Genau. Als genau,
0: also Fundamentalismus wäre jetzt eine Reaktion auf diese Kontamination der Gegenwehr. Ja? Mhm. Also Fundamentalisten sagen jetzt, da das so ist, da wir sehen wir werden sozusagen gestört in unserer äh, ursprünglichen Selbstsicherheit, gibt es jetzt eine Gegenbewegung der Wiederherstellung von Tradition und, und Sicherheit im eigenen Glauben. Mhm. Und diese Strömungen als Gegenbewegung zur Moderne, die würde man Fundamentalismus äh, zuordnen. Mhm. Genau wie es in Amerika ja der Fall war. Also diese Brandbriefe in Amerika im 20. Jahr, frühen 20. Jahrhundert waren ja eine Reaktion auf Modernisierungsbewegungen, mhm. also auf Liberalisierung in den Religionen, und sind sozusagen so eine Art Gegen, äh, Gegenreaktion, aggressive Gegenreaktion zur Wiederbestärkung oder Wiederbelebung von alten Gewissheiten. Mhm. Und die können zum Teil gewalttätig sein, müssen aber auch überhaupt nicht gewalttätig sein. Es gibt natürlich auch Fundamentalisten, die sozusagen vollkommen gewaltfrei ihre Traditionen wieder stärker äh, nach vorne bringen
1: wollen. Mhm. Also das heißt, es gibt eigentlich drei, also den dritten haben wir jetzt noch nicht genannt, den müsstest du vielleicht auch nochmal definieren, drei verschiedene... Haltungen.
0: Mhm.
1: Also das eine ist die Bewahrung des Status Quo, das sind die Traditionalisten, ja. Ja. die so wollen, wie es ist und bleibt.
0: Oder beziehungsweise Fundamentalisten, je nachdem. Die
1: Fundamentalisten, die ja, also Fundamentalisten hätte ich jetzt eher so definiert, dass sie sozusagen in einem neuen mhm. kulturellen Zustand zurück wollen genau. zum alten Zustand.
0: Genau, die Wiederherstellung.
1: Und die Traditionalisten wollen quasi das, wie es gerade ist, bewahren. So ist es, genau. Und wer sind dann die Dritten? Modernisierer oder wie? Genau, also es gibt gut, vielleicht.
0: Es gibt nochmal zweite, die Relativisten, so würde das Berger nennen. Ja. Die sagen, es ist gut, die begrüßen diese Kontamination, indem sie sagen, es ist wichtig, dass wir eine plurale Gesellschaft haben, wo es möglichst viele Weltanschauungen gibt, die nebeneinander existieren. Man könnte sagen, unsere Gesellschaft heute in Deutschland ist eine sehr plurale Gesellschaft, wo es viele Weltanschauungen gibt. Es gibt zwar Politiker, die fordern wieder so eine christliche Rhetorik. ja. Mhm. Aber die meisten befürworten doch den Pluralismus. Also es gibt den Pluralismus, der sagt, also jede Weltanschauung soll ihre Berechtigung haben und ist auch gleich viel wert. Das wäre sozusagen die Gegenbewegung dazu, nämlich das Begrüßen von Modernität und von Liberalität auf dem religiösen Sektor.
1: Das ist sind die es wirklich nur was, was mit Modernität zu tun hat, oder eher tatsächlich konzentriert auf Pluralismus? Eher Pluralismus, genau. Weil ja. dahinter erkenne ich einfach, also es wäre ja fast schon wieder verschwörungstheoretisch. <lacht> weil Darwin ja letztendlich in der Biologie ja, Pluralismus letztendlich auch als oberste Maxime, also die, ja. die, die Varianz von ja. Dingen, kann es vielleicht auch damit dahinter stecken, dass man auch Darwin damit mit dem Gegenentwurf ein bisschen mundtot machen will, weil es auch ein Stück weit dem Pluralismus mit transportiert? Kann sein. Das ist eine interessante These habe ich auch gar nicht so gesehen.
0: Kann aber, ja. sein, <lacht> kann aber sein, tatsächlich. <lacht> weil Darwin ja auch ein, ähm, ein Modell der Entwicklung hat, also ja, auch ja. sozusagen der Artenselektion und das natürlich äh, ist immer eine Gefahr, weil es kann ja auch die eigene Tradition treffen. Und deshalb ist natürlich der Darwinismus oder Darwin als Person, auch mit seiner Theorie, ein Feindbild für Fundamentalisten, mhm. für viele Fundamentalisten. Das kann schon so sein.
1: Also Darwin als Ikone der Pluralisten. Theorie. Ja, also
0: gut, naja, obwohl es gibt ja auch Darwinisten, Sozialdarwinisten, die dann auch äh, sehr konservativ sind. Ja, ja. wobei
1: die Sozialdarwinisten, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, die interpretieren zum Teil Darwin ja falsch, genau. wenn sie sagen, der Stärkere überlebt, genau, das was auch, Darwin ja nie so gesagt hat.
0: Genau, also ähm, da gibt es auch nochmal verschiedene Lesarten von Darwin, aber eine Lesart von Darwin wäre der Pluralismus, das würde ich so sagen. Genau, ja. Ja, würde man sagen. Okay. Ähm, genau, die zweite Variante eben der Pluralismus und ähm, die dritte Variante ist jetzt so eine Mittelposition. Das ist zum Beispiel die Position, die heute die Kirchen einnehmen. Also die katholische Kirche, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, weil da wird es deutlicher, die können ja qua ihres Selbstverständnisses nicht sagen, alle Religionen sind gleich viel wert, weil sie natürlich aus ihrem Selbstverständnis sagen, dass, es, dass die christliche Religion letztendlich die richtige ist. Sie sind aber so plural in, ihrer, in ihrem Verständnis, dass sie sagen, in anderen Religionen gibt es auch Wahrheiten. Ja? Also es gibt sozusagen äh, die Wahrheit verteilt sich auf Religion, bündelt sich aber in der Religion, der Sie angehören am stärksten. Das wäre eine Haltung, die nennt man Inklusivismus. Also meine Tradition plus den anderen Traditionen.
1: Also quasi übersetzt, ähm, ihr seid so. Noch nicht so auf dem richtigen <lacht> Kenntnisstand. Ihr seid, auf ja, dem richtigen Weg. ihr seid auf dem richtigen Weg. Aber ihr seid noch nicht angekommen. Aber die, die wahre Wahrheit haben ja. wir sozusagen. Das und, äh.
0: wäre eine konservative Form von Inklusivismus. Mhm. Das kann man so sehen. Es gibt natürlich auch ganz anspruchsvolle. Es gibt einen ganz berühmten Jesuiten, der heißt Karl Rahner. Mhm. Ganz bekannter, eigentlich fast der wichtigste Theologe des 20. Jahrhunderts, der die gesamte Theologie eigentlich neu formuliert hat. Der hat dieses schöne Wort vom unsichtbaren Christen geprägt, zum Beispiel. Also er sagt, es gibt Christen nicht nur in der Kirche sondern überall da, wo Menschen anderen helfen, wo die Liebe sozusagen nach vorne kommt, äh, ist das Christliche am Werk, selbst dann, wenn die Menschen sich selbst gar nicht so bezeichnen. Ja, es gibt zum Beispiel ein schönes Gespräch zwischen Karl Rana und einem Buddhisten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Buddhist hieß, aber die haben gesagt, also der Buddhist sagte, äh, ich sehe sie als guten Buddhisten und Rana sagte, ich sehe sie als guten Christen. Ja, und beide haben sich sehr gut verstanden, weil sie sozusagen mit diesem perspektivischen Inklusivismus gut leben konnten. Also aus meiner Perspektive bist du ein guter Christ, aus der anderen Perspektive bin ich ein guter Buddhist, selbst wenn wir unterschiedliche Religionen haben. Das sind so sehr moderne, sehr...
1: Wie hat es die katholische Kirche so im rechten Flügel gesehen?
0: Ja, unterschiedlich. Das war in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, also in den späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, da Jahr gibt es eine Erneuerungsbewegung der Kirche. Weiß man vielleicht jetzt gar nicht mehr so heutzutage, es gab ja in den 60er Jahren so eine ganz starke progressive Strömung in der katholischen Wie kam Kirche. Das? das kam durch den Papst, der damals ähm, äh, im Amt war, der hat dieses Konzil aufgerufen, äh, ausgerufen. Weil Welcher er, war das? Das fragst du mich. Ich glaube, es, <lacht> glaub, es war Johannes der 23., aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat eben schon das gesehen, was man heute auch sehr stark sieht, nämlich eine ähm, also vermehrte Kirchenaustritte. Unzufriedenheit in der Kirche, auch mit Dogmen mhm. und hat deshalb dieses Konzil ausgerufen. Und das war so eine Zeit, also es gibt einen Religionssoziologen, der heißt José Casanova, über den habe ich viel geschrieben, der war dort Student zu der Zeit. <lacht> hat gesagt, es war so ein riesiger Aufbruch in der Kirche. Mhm. Da dachte man auch plötzlich über solche Dinge wie Zölibat ganz neu nach, zum Beispiel, Frauenpriestertum und so weiter. Und ähm, eine bekannte Figur, die auch aus dieser Zeit heraus vorgegangen ist, ist Hans Küng zum Beispiel. Mhm. Hans Küng war damals ein Kollege von Josef Ratzinger, dem heutigen Papst, und ein Konzilstheologe, also ein Theologe, der dieses Konzil maßgeblich mitgeprägt hat. Und Hans Küng hat eben sozusagen diese Konzilsideen weitergedacht, zum Teil auch ähm, in seinen Büchern konzeptuell weitergedacht. Und Ratzinger eben ist ihm in vielen Dingen nicht gefolgt und hat den, den Kirchenverlauf sozusagen eher in, in eine etwas konservative Richtung geprägt konservativer als Künglis wollte.
1: <lacht> ja, also ich beschreibe es jetzt erstmal so. Ja.
0: Aber daran sieht man, dass dieses Zweite Vatikanum, also das Zweite Vatikanische Konzil, sehr viel Aufbruchsstimmung in der Kirche
1: äh, bewirkt hat. Ja. Die wann wieder zum Erliegen kam?
0: Das ist schwer zu sagen. also Viele, viele sagen, äh, dass Johannes Paul II. jetzt in den äh, 80er Jahren auch ziemlich viel politisch umgesetzt hat. Gerade im Kampf gegen totalitäre Systeme, Kommunismus und so weiter, aber auf dieser Sexualmoral zum Beispiel sehr viel wieder zurückgenommen hat und sehr viel wieder Konservatives hineingegeben hat. Diese Strömung, das kann man schwer sagen, es gibt mhm. halt ganz viele unterschiedliche Strömungen, die sich dann in der Kirche so ausgebreitet haben. Aber trotzdem würde ich sagen, zum Beispiel dieses Phänomen, dass wir heute kein Problem damit haben, dass Mädchen Ministranten werden können zum Beispiel. Dass so Leute wie ich in der Kirche sind, die jetzt wirklich in vielen Dingen nicht katholisch denken. Das ist alles zurückzuführen auf dieses Zweite Vatikanum. das wäre vorher undenkbar gewesen. Ja. Also vorher wären so Leute wie ich aus der Kirche ausgetreten. Heute können so Leute wie ich in der Kirche sein und trotzdem äh, modern denken und wissenschaftlich denken und so weiter. Das wäre, war vorher viel problematischer. Also es gab da eine unglaubliche Reformbewegung. Ja. Mhm. Und aus dieser Reformbewegung ist eben auch diese neue, die Neuformulierung des Inklusivismus entstanden. Als man gesagt hat, es gibt eben nicht nur in unserer Religion Wahrheiten, sondern anerkannt hat, dass andere Religionen auch Schätze bergen, die fürs Christentum sehr interessant sind und auch von denen wir auch lernen können. Also so wie das Rahner gesagt hat mit dem unsichtbaren Christen. Mhm. Die Protestanten haben das dann auch nochmal in ihrer Konstitution weitergeführt und haben sogar davon gesprochen, dass es eine unsichtbare Kirche gibt. Also es gibt die eine Kirche, die evangelische Kirche dann, die man sehen kann. Aber überall da, wo Menschen Gutes tun und wo sie aus Nächstenliebe heraus handeln, ist auch Kirche, nur halt unsichtbar. Das heißt, auch in anderen Traditionen können christliche Elemente auftauchen, wenn sie denn gelebt werden.
1: Also haben sie letztendlich nur einen anderen Begriff dafür eingesetzt. Eigentlich schon.
0: Ich würde schon sagen, dass es in dem Bereich ziemlich nah ist. Aber dieses Kirchenverständnis ist nochmal anders, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Aber es gibt dieses, dieses, diese neuen Bewegungen seit den 60er Jahren in beiden Lagern, sozusagen ein Aufbrechen aus dem Exklusivismus heraus, in so einen Inklusivismus hinein. Mhm. Genau, das wären so die drei Positionen. Also Fundamentalismus, könnte auch sagen die Wiederbelebung der Tradition, dann Relativismus, das Zulassen der Pluralität und eben Inklusivismus, die Anerkennung von beidem sozusagen, die Zwischenposition, die Position der Mitte. Berger nennt es auch so explizit eine, eine Position der Mitte zwischen diesen beiden Extremen.
1: Dann bleiben wir doch gerade mal bei der katholischen Kirche. Yeah. Ich habe vor kurzem deine... Doktorarbeit in den Händen ja. gehalten ja. mit einem Vorwort von einem Doktorvater Michael Brumlik, ja. der glaube ich Einstieg mit den Worten der 11. September ja. führt zu einer Zunahme wie hat er es formuliert, helfen wir gerade mal von, ja. von fundamentalistischen Zügen, aber eben nicht nur bezogen auf die Täter, sondern ja. auch innerhalb der katholischen Kirche durch ja. Ja. Gewisse Vorgänge, die da gewesen sind?
0: Ja. Also der 11. September. Also weil, so als Marker jetzt nicht. Als Marker, weil ja so ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil dort Religion... Und bestimmte Formen von Religiosität ganz stark ins Bewusstsein gelangt sind, nämlich Fundamentalismus in der extremsten Weise, nämlich gewalttätiger Fundamentalismus. Und das hat natürlich zu Reaktionen geführt. Auch wieder kann man das in diesen, in diesen Bereichen sagen. Es gab dann wieder Fundamentalisierungsprozesse aus christlicher Perspektive, die gesagt haben, jetzt müssen wir gegen den Islam vorgehen. Wir sehen ja, wie schlimm diese Menschen sind, jetzt müssen wir mobil machen. Mhm. Es gab ja auch dann Leute, die zu Kreuzzügen aufgerufen haben mhm. und so einen Unsinn. Und es gab natürlich viel gemäßigtere Stimmen, die gesagt haben, wir müssen jetzt gucken, was waren jetzt die wirklichen Gründe dafür? Liegt das an der Religion oder wird die Religion nicht eher benutzt dafür, um das zu legitimieren? Das sind die Gründe nicht eher woanders und so weiter. Aber das Thema Religion, das habe ich auch in meiner Arbeit geschrieben, ist sozusagen durch den 11. September in sehr ungünstiger Weise wieder auf den Schirm gekommen. Und zwar sehr stark. Man dachte halt in den 80er Jahren bis in die 90er hinein, auch als ich noch studiert habe, als ich Soziologie in Frankfurt studiert habe, hatte man die sogenannte Säkularisierungsthese noch sehr stark. Also da hieß es, mit zunehmender Modernisierung von Gesellschaften werden Religionen immer schwächer, bis sie irgendwann vielleicht aussterben sogar. Ja. Oder man dachte zumindest, dass Religionen dann noch von wenigen Menschen gelebt werden, so Inseln gibt es dann vielleicht, aber die breite öffentliche Debatte und der öffentliche Diskurs ist säkular geprägt. So dachte man, dass sich Gesellschaft entwickeln würde.
1: Ja.
0: Und das sieht man heute, dass das falsch war. Also die Säkularisierungsthese ist eine überholte These, weil Religion eben nicht einfach nur mit Zunahme der Modernisierung abnimmt.
1: Ja, oder es gibt ja mittlerweile auch andere Thesen, die beispielsweise die damaligen Ideologien, die ja Kirche und Religion bewusst außen vor gelassen haben, mal die beiden extremen, Kapitalismus, mhm. Kommunismus, mhm. Ähm, dass die sozusagen als Ersatzreligionen ja. fungiert haben. Ja. Also sowohl der Kapitalismus wie ja. auch der Kommunismus, genau. die zwar Kirche ja. und Religion explizit ausgeklammert haben, aber sich eigentlich trotzdem... Mechanismen der Kirche bedient haben, also ja. die Jugendweihe ja. als Ritual. Im Kapitalismus hast du ganz viele, ähm, also bei uns, der ein Prof von uns macht immer eine ganz gute Einstiegsvorlesung zum Thema Marketing, mhm. der geht nämlich mit den Studierenden in äh, ein Shopping-Mall mhm. und erklärt sozusagen die Architektur dieser Mall, die erinnert an eine Kathed Kathedrale ja. äh, und äh, Dinge wie beispielsweise mh, wenn du in, in der Markentheorie bist, mhm. ähm, dass du, wenn du zum Beispiel Coca-Cola trinkst, mhm. dass du dir das einverleibst, sozusagen. Ja. Also ähnlich wie, wie wenn ich eine Hostie zu <lacht> mir nehme und so weiter. Also dass da ganz viel von der Religion letztendlich übernommen wurde. Mhm. Und ich meine, wenn man die Werbung anguckt, das sind riesige Predigten, riesige ja. Gleichnisse und so weiter und so fort. Also wäre sozusagen ein Trugschluss zu sagen, die Modernität hat in dem Falle tatsächlich stattgefunden in Form einer vernünftigen Aufklärung. Das ist scheinbar so nie, äh, hat scheinbar so nie stattgefunden, sondern es hat sich einfach verschoben.
0: Das stimmt auch, das ist auf jeden Fall so. Also Religionssoziologen sprechen immer, ich tue das auch, über die Frage, was ist dem Menschen heilig? Also Religion hat immer mit dem Heiligen zu tun, dem Sakralen. Mhm. Und es gibt Sakralisierungsprozesse. Das, was du angesprochen hast, das ist ja so, dass in Frankfurt sieht man, dass, dass diese Malls aussehen wie Kathedralen. Die Banken übrigens auch, ja. Ja, die sozusagen jetzt die höchsten Gebäude sind. Früher war es ja. die Kirchtürme, heute sind es die Banken, die auch palastartig oder kathedralenmäßig aussehen. Das heißt, es gibt eine Verschiebung des Sakralen auf andere Bezugssysteme, auf säkulare Bezugssysteme, zum Beispiel Markt ja. oder auf politische Ideologien. Kommunismus oder auch andere politische mhm. Ideologien. Die versuchen, das Heilige sozusagen aus den Religionen abzuziehen und auf andere Bereiche zu verlagern. Was Jetzt, ist das dann im Kern? Ist das Also es gibt Religionszologen, Thomas Luckmann zum Beispiel wäre so einer, der sagt, es gibt eine unsichtbare Religiosität. Der mhm. würde das auch genauso benennen. Der würde sagen, es gibt Religiosität, kann man nicht abschaffen, aber sie wird unsichtbar. Also sie versteckt sich hinter anderen Fassaden, ist aber sozusagen von der Energie her
1: genauso wirksam wie vorher in
0: den Kirchen oder in anderen religiösen mhm. Institutionen. Aber
1: so ganz also wenn man es noch tiefer gräbt und dann auf den höchsten Abstraktionsgrad, dann sind wir wahrscheinlich wieder bei Luhmann, ist das nicht so sowas wie der Wunsch nach einer Simplifizierung der Komplexität letztendlich, also einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu finden, die wir so schnell nicht beantworten oder, oder kann man das so eigentlich auch nicht sagen?
0: Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Es gibt diese Theorien, dass, wir haben ja bei dem Religionspot auch schon darüber gesprochen, ja ob jetzt Religion funktional zu bestimmen ist. Also dient sie zu etwas? Nämlich zur Komplexitätsreduktion zum Beispiel, zur Erklärung von Dingen, die wir nicht wissen. Ich bin da eher skeptisch. Also ich weiß nicht, ob das so ist, weil ich glaube, dass Religion sich dem Heiligen zuwendet als dem Heiligen. Was ist das Heilige? Das Heilige ist ja, ist schwer zu sagen. Das, das Gegenteil von profan. Also das Heilige ähm, ist sozusagen die Erfahrung. Aber für,
1: was für den einen profan ist? ist genau. Eine...
0: Also das Heilige ist für jeden Menschen etwas anderes. Es mhm. hat nämlich mit Erfahrungszuständen zu tun. Da haben wir auch in dem Religionsport schon mhm. drüber gesprochen. Es gibt die Erfahrung der Selbsttranszendenz, die Erfahrung des Ergriffenwerdens. Mhm. Gibt es nicht nur in Religion, sondern auch bei Naturbetrachtung. Und kann man ganz viele Beispiele sammeln. Und der Mensch hat gewissermaßen diese Fähigkeit und auch das Bedürfnis danach, das Heilige zu erfahren und in sein Leben zu integrieren.
1: Mhm.
0: Was das jetzt dann nochmal für eine Funktion hat, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde es erstmal so stehen lassen. Es gibt Sakralisierungsmomente von Menschen, dass Menschen sozusagen Erfahrungen machen, die sie in einer bestimmten sakralen Weise ausdrücken wollen. Ja, Glückserfahrungen, aber auch Trauererfahrungen, die sozusagen sie motivieren, bestimmte, religiöse oder quasi religiöse Systeme zu entfalten. Das würde ich erstmal so sagen. Und der Kern von Religion ist meines Erachtens das, was Berger und andere religiöse Erfahrungen nennen. Die Erfahrung eines Heiligen. Wie immer das dann auch aussieht. Das weiter zu funktionalisieren, glaube ich, kommt nicht so gut hin, weil man dann an dem Phänomen Religion vorbeigeht. Also wenn der Luhmann zum Beispiel sagt, Religion ist nur eine Komplexitätsreduktion, dann geht ja er... Das sagt. Ja, nehmen wir jetzt mal an, er würde so sagen, so ungefähr sagt er das, glaube ich, schon dann würde er ja aber gar nicht mehr über Religion reden, sondern etwas anderes. Er würde sozusagen Religion selbst wiederum erklären wollen, mit etwas anderem, was nicht religiös ist, wiederum.
1: Nee, ja? er würde zumindest versuchen, den Kern von Religion...
0: Mit etwas anderem zu bestimmen als dem religiösen. Ja. Und das würde ich nicht machen. Ich würde Religion als eigenständige Sphäre, das Max Weber hat das so gesagt, als eigenständige Sphäre im Bewusstsein behalten, ohne ihn funktional aufzulösen. Ja, aber glaube, was
1: ich, ist dann dann quasi... Was würde dann sozusagen... Das von einer anderen Ideologie unterscheiden, Religion.
0: Ja, also erstmal erstmal gar nicht viel. Erstmal würde ich sagen, bei dem Begriff der Heiligkeit, also das Heiligen würde ich erstmal bleiben. Religionen entwickeln sich... So etwas
1: wie unantastbar.
0: Unantastbarkeit oder das Numinose, so wurde das auch genannt. Also das Letztgründende, das haben wir im Religionspot ja auch besprochen, das Letztgültige. Und das würde ich auch für Religionen vorbehalten. Also diese Frage, was ist Religion, würde ich immer beantworten mit der Frage, was ist für den Menschen das Letztgültige, das Letzte, hinter das es kein Zurück mehr gibt. Also das, was den Menschen im Letzten bestimmen soll.
1: Das heißt aber doch, dass Fundamentalismus nichts anderes ist als ein Schutzmechanismus, ja. das Letztgültige zu verteidigen.
0: Genau, genau, genau so ist es. Also ein Schutzmechanismus bzw. Ein, ein Einkapselungsversuch des Heiligen.
1: Wie man es interp
0: also interpretiert. Mo mehr oder weniger aggressiv auch. Ja? Mhm. Also Manche sagen, wir wollen es zurückerobern. Sogar auf, auf, auf nationaler Ebene. Es gibt ja auch Staaten, die sich fundamentalisieren. Mhm. Ja? Um auf gesamtgesellschaftlicher Ebene äh, die Tradition wieder stark zu machen. Mhm. Es gibt aber, das ist häufiger, Subkulturen. Also bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, die für sich versuchen, wieder ähm, Traditionen zu verankern. So Sekten mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. So also Sekten, die sagen, wir schatten uns ab von der Gesellschaft bauen ein eigenes Dorf oder eine eigene Gruppierung ja. und leben dort wieder die Traditionen, die in der Gesamtgesellschaft nicht mehr vorhanden sind. Da mhm. so gibt es da auch oftmals so Gegenbewegungen. Also ihr seid versündigt, ihr seid verweltlich, ihr seid verführt und wir haben noch die Traditionen, die uns dann irgendwann vielleicht auch in, in den Himmel führen oder so. Mhm. Und das wäre klassisch fundamentalistisch.
1: Da ist ja dann die Frage <lacht> bei den Irren ja. Tätern, Attentätern und ja. Wie jetzt in Frankreich. Genau. Mhm. Inwieweit sozusagen der Fundamentalismus, ob der sozusagen als Mittel zum Zweck genommen wird, ob er sozusagen die Saat mhm. legt, zu so einer Tat zu streiten, äh, schreiten. Mhm. wie würdest du das sehen?
0: Naja, schwierig. Also, ich glaube, das muss man bei jedem Einzelfall dann immer angucken. Ich glaube halt, dass der Fundamentalismus in seinen extremen Formen irre anzieht. Ja. Also, ich glaube, Extremisten extreme Einstellungen sind ja oftmals von Menschen eingenommen, die ähm, ja, in Form Probleme haben oftmals. Ja? Also ich glaube, dass solche Lebensformen wie Fundamentalismus sich abkapseln von Gesamtgesellschaft, sozusagen auch eine aggressive Grundhaltung gegen Menschen einzunehmen, auch Leute anzieht, die ohnehin schon mit ihrem Leben Probleme haben. Ja? Mhm. Deshalb glaube ich, dass jetzt solche wirklich verrückten Amokläufer, also wie jetzt in Frankreich oder jetzt in, in Norwegen oder wo das war, dass die natürlich eine Pathologie mitbringen. Also das ist jetzt nicht so, dass die durch die Religion oder durch ihre Ideologie so wurden, sondern ich glaube, dass da beides sich gegenseitig potenziert. Also es sind Leute, die schon massive Persönlichkeitsstörungen mitbringen und dieser Fundamentalismus oder diese religiöse Deutung das noch verstärkt und dann in so eine Form hineingießt, die dann zu solchen schrecklichen Formen führt.
1: Also das heißt, dass dann diese Ideologie oder der Glaubenssatz, nachdem sie handeln, eher so ein Vehikel ist und weniger der ja. Auslöser. Oder, der Auslöser also sagen mal, Oder anders, wenn ah, es ja. diese fundamentalistischen Grundgedanken nicht gibt, wonach sie handeln, würden sie trotzdem irre handeln, dann mit was anderem.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, es ist nur ein Vehikel. Ich glaube schon, dass es das noch unterstützen kann, auch verstärken kann zum Teil. Also das ist noch... Mehr Brainwashing dann zur Folge hat, solche Ideologien, dass man sozusagen. Also es bestärkt, bestärkt ja bestärkt, genau, auch vielleicht Hemmungen fallen lässt, oder auch äh, Neutralisierungstechniken ermöglicht. Also zu sagen, die haben es ja nicht anders verdient, ja, oder ich bin ja im Recht, auch wenn ich das tue. Das sieht man oftmals bei politischen Extremisten, da können wir später nochmal drüber reden, oder mhm. gleich. Dass es so Neutralisierungstechniken ermöglicht, das eigene Handeln auch zu legitimieren. Vor sich selbst vor allem. Und mhm. aber auch vor anderen, die vielleicht einen ähnlichen Glauben haben, ja. Also zum Beispiel diese, weil wir über den 11. September ähm, jetzt kurz gesprochen haben, diese, diese Piloten dieser Flugzeuge, die haben ja äh, mit ganz starken Belohnungen gerechnet. Also einerseits für die Familie, die dann sozusagen in der Gesellschaft ganz hohen Stellenwert hat und für sich selbst dann im Paradies, wo sie dann alles bekommen. War das tatsächlich auch so? Dass sie im Paradies das bekommen haben, das, ja, weiß ich das, ich nicht. Das, das kann ich nicht jetzt Plan. nicht sagen. <lacht> jetzt
1: Nein, aber dass die Familien höheren Stellen. Das weiß ja ich auch nicht genau. Ich okay.
0: denke, weiß ich nicht genau.
1: Es gibt zum Beispiel
0: in, äh, im Internet eine Seite von Witwen und Müttern von Selbstmordattentätern, mhm. die ihren Sohn und, äh, verloren haben oder ihren Ehemann äh, aufgrund von so, so, sogenannten Märtyrertaten.
1: Und die feiern sich oder die, die beklagen feiern sich, sich? Die
0: feiern sich auch sehr stark okay. und beklagen sich natürlich auch. Aber die werden schon sehr stark auch gefeiert von der Community. Also mein Sohn wurde auserwählt zum Beispiel, ja.
1: Könnte man aber natürlich so deuten, dass das natürlich auch wiederum eine Möglichkeit der Verarbeitung
0: ist, der Schmerz ist. Natürlich, klar. Also das wirkt ja aufeinander. Also ich halte ja nie etwas davon, das eine direkt aus dem anderen abzuleiten, sondern es wirkt aufeinander. Also sozusagen die gesellschaftlichen Umstände wirken dann auf die Deutungsmuster, die dort vorliegen, verstärken die, transportieren die in eine bestimmte Richtung
1: und so weiter. Angenommen wir jetzt Außerirdische ja. und hätten sozusagen <lacht> die Aufgabe das in Zukunft zu verhindern. Wo müssten wir ansetzen? Also oh was müssten wir als erstes tun?
0: Also religionspädagogisch sagt man immer, die Menschen haben ihre Religiosität entsprechend ihrer Persönlichkeitsstruktur. Also ein sehr autoritärer Typ wird sich auch eine autoritäre Religion suchen. Und jemand, der sehr liberal ist, wird sich eher eine liberale Form von Religiosität suchen. Das heißt, man muss immer ansetzen am Individuum. Also sozusagen immer gucken, dass die Menschen als solche möglichst gut aufwachsen, glücklich sind und dann sich auch religiöse Formen entsprechend herausbilden. Also man sieht ja bei Fundamentalismus, dass das ganz eng gekoppelt ist mit Lebenswirklichkeit. Also in, äh, im Nahen Osten zum Beispiel, wo, die, wo extrem viel Armut auch herrscht und extrem viel Unterdrückung und so weiter. Da das ist natürlich ein Nährboden ja. für Fundamentalismus und Extremismus im religiösen Bereich. Und da ist es wichtig, vor allem auch die wirtschaftlichen Zustände zu verbessern, zu verändern und auch die, die individuellen Lebenslagen zu verbessern, ja, damit mhm. sozusagen die Religion sich dann
1: auch entsprechend ausformt. Würdest du sagen, es gibt sowas wie Mikrofundamentalismus, also sprich nicht nur bezogen auf die großen Ideologien, die man ja immer stellvertretend für Fundamentalismus oder Extremismus hernimmt, sondern sowas im kleinen Bereich, also mein Gartenzaun. Ja, klar. Also, äh, weißt du, was ich meine? Also ich, ja. der, der Liberalste an irgendeinem Punkt, wo es ihm gegen den Strich geht, da selber zum Fundamentalisten wird. Ja, klar. Also
0: die, man stellt sich immer die Frage, was ist dem Menschen heilig? Ja? Also, ich habe ja immer die These, dass man die Menschen dann versteht, wenn man, wenn man schaut, was ist den Mensch, Menschen heilig, mit dem ich es da zu tun habe. Was ist denen wirklich was wert? Und was sind die Antworten auf die letzten Fragen? Also was, was antworten die, wenn man sagt, warum sind wir hier zum Beispiel? Warum Aber gibt es, es
1: müssen Welt? ja nicht immer die letzten Fragen. Also die Aber Religion würde ich
0: jetzt vorbehalten für die letzten Fragen. Aber es gibt natürlich ja, ja. auch sozusagen Alltagsfundamentalisten. Also ja. wir
1: haben vorhin über vor dem Gespräch über Ernährung gesprochen.
0: Das Gibt Gibt's es Ernährungsfundamentalisten? Hundertprozentig. Ja. Es gibt ja. auch eine Gesundheitsreligion. Ja. Ja. Es gibt zum Beispiel, bin ich fest von überzeugt, Manfred Lütz, ein wunderbarer Autor, Psychiater, und Theologe hat in seinem Buch mal einen seiner so Bücher geschrieben, dass die Religion eigentlich jetzt ganz stark aufgegangen ist in der Gesundheit. Ja? Dass das das Heilige ist für die Menschen. Also ich muss möglichst gesund leben, ich muss möglichst alt werden, ich muss möglichst ähm, fit sein. Und entsprechende Angebote gibt es dann. Du musst das essen, diesen Sport machen, damit du sozusagen gesund bist. Und diese Gesundheit ist für ganz viele Menschen was ganz Heiliges. Mhm. Ja? Und hat fast schon den Stellenwert von Religion mache man sich das klar? Der Begriff der Sünde gibt es vor allem beim Essen. Ja. Ich habe heute wieder gesündigt. Ja, und die Schokolade ist ja meine Sünde. und so. Das heißt, die Gesundheit und die Ernährung hat fast schon den Stellenwert von Religion. Das würde ich mit Manfred Lütz sofort sagen.
1: Gibt es dann sowas wie Ich-Religion? Also, dass man so. letztendlich alles auf einen selbst ja. zurückführt und dass klar. die sagen wir, kirchliche Religion eher der Versuch ist, das zu bündeln? Also dass sozusagen jeder nach seinen eigenen, dass man sich selber sozusagen als, als eine Art Gott sieht und die Religion Klar. eine Bändigung dessen ist? Also die
0: Religion des Christen würde sagen, die Ursünde des Menschen ist sein zu wollen wie Gott. Ja. Daraus resultiert alles Schlechte. Ja. Sieht man Aber auch.
1: Ist das nicht schon eine Warnung an sich an den Pluralismus?
0: Ja, das würden die auch so sagen. Also die würden sagen, im Pluralismus oder im Relativismus liegt die Gefahr, dass man ähm, alles relativiert. Auch die Dinge, die sozusagen über dem Menschen stehen. Also Religion heißt ja nichts anderes eigentlich, als zu sagen, der Mensch ist nicht das letzte Maß. Sondern es gibt etwas, was nach der Mensch sich richten muss, das transzendent ist. Nämlich Gott oder ein, eine göttliche Instanz.
1: Eine Psychologie dann über Ich. Ja, wobei... Ist. Ja. Ja.
0: Wobei Über-Ich ist ja mit konkreten Normen und Werten von, der, von Gesellschaften, okay. die ändern sich ja auch. Aber Religionen würden es ja glaub, also global ja, oder universal sehen. Also es gibt sagen, das Letzte, das Ultimative, das Absolute, das sozusagen über die Vernunft auch hinausgeht. Ja. Ja. Religionen sagen, es gibt mehr als die Vernunft. Es gibt auch mehr als die Autonomie des Menschen. Ja. Und ein Problem ist, wenn der Mensch sich selbst absolut setzt. Und Warum? Ja, weil weil er dann sozusagen Gefahr läuft, Maßstäbe zu setzen, die auch vernichtend sein können.
1: Also, Oder anders gesagt, wenn sich jeder als Gott sehen würde genau. und
0: den anderen auch. Genau, weil wenn man überlegt, was für Gott für welche, welche Adjektive für Gott vorbehalten sind: Allmacht, Allwissenheit, äh, dann wird es natürlich problematisch. Also wenn jetzt als Mensch sage, ich bin allmächtig, die, aber dann. ist das
1: nicht gerade die Zuschreibung?
0: Das ist jetzt ja Zuschreibung. Also, es gibt ja immer diesen alten. Oder dieser Konflikt ist ja uralt. Ja, man denke an, an Goethe, bei Faust ist das ja genau der Punkt. Ja? also was ist das Maß des Menschen? Ist der Mensch sich selbst Maß? Wie bei Nietzsche dann zum Beispiel. Der sagt das ja in Zarathustra. Ja, also, dass der Mensch sich selbst Maß ist und selbst auch Moral gestalten kann, wie er will. Er hat kein Maß mehr. Also er kann sozusagen alles selbst machen. Also auch gegen Moral äh, vorgehen, radikal relativieren und alle Werte auch radikal relativieren. Und da würden Religionen sagen, das ist sozusagen das, das Problem, die Versuchung des Menschen, das zu tun.
1: Also die Religion dann wiederum als Schutzmechanismus muss, dass das nicht außer Kontrolle rät. Ja, Diese oder. Genau,
0: oder auch zu sagen, wenn man es positiv formuliert, zu schauen, wie kann das Leben gelingen. Ja? Und das Leben gelingt am ehesten, wenn ich mich nicht absolut setze.
1: Jetzt käme wieder eine bitterböse Frage. Hm. Ich weiß nicht, ob wir uns da auf Glatteis bewegen würden, nicht? Ja. Ist Wurde der Nationalsozialismus gerade durch den Wegfall von Religion so ja. möglich gemacht?
0: Ja, also ich würde sagen, ja, ich habe neulich im Fernsehen, ich habe leider den Namen vergessen, einen ganz klugen Historiker gesehen. Der hat gesagt, die Ideologien des 20. Jahrhunderts, das heißt Nationalsozialismus, Sozialismus, Kommunismus, die ganzen Ideologien, ist eigentlich ein Versuch, die Frage zu beantworten, was kommt nach dem Christentum. Also der große, Die großen Verdachtsmomente das Christentum ist ein Schwindel. Stichwort Nietzsche, Stichwort Aufklärung, Freud, Darwin, über die ganzen Dinge, über die wir gesprochen haben, wächst der Verdacht, das Christentum müsse überwunden werden. Und die Frage ist, was kommt danach? Also was ist das Neue nach dem Christentum? Und da gab es diese Ideologien als Antwortmöglichkeiten darauf. Also gerade der Kommunismus, da wird es, glaube ich, noch deutlicher, weil der Marxismus und Kommunismus so ganz stark an Religionen dran ist, finde ich, mit den Halsversprechungen und so weiter ist ja sozusagen der Versuch, eine neue Religion zu formulieren auf politischer Ebene. Ja, also eine politische Ideologie was zu formulieren. Was sagt der
1: Marxismus da konkret? Na ja, gut, der Marxismus
0: sagt ja, in seinen, in seinen letzten, letzten Zügen äh, versucht er ja, man könnte sagen, das, was Soziologen immer sagen, eine horizontale Religion anzubieten. Also das Heil und das Paradies ist nicht im Jenseits, sondern in der Geschichte, in der Zukunft, ja? Also müssen die Klassenkämpfe überwinden und ähm, den Kapitalismus. Und dann entsteht eine klassenfreie Gesellschaft, die kommunistische Gesellschaft, in der dann sozusagen das Paradies auf Erden ist. Das heißt, die Erlösungsvorstellung aus der Transzendenz runterzuholen auf die Erde und geschichtlich zu formulieren. Also es ist noch nicht da, aber es wird dann irgendwann so sein.
1: Was aber prinzipiell ja jetzt nicht verkehrt wäre. Es
0: ist nicht verkehrt. Es ist aber in dem Sinne, das würde jetzt Karl Popper zum Beispiel wieder sagen, mein Lieblingsphilosoph in diesen Bereichen, der würde sagen, das ist eine Hypothese. Das kann so sein, dass es so wird. Mhm. Aber Karl Popper sagt, man weiß nie, was passiert. Man weiß auch nicht, ob das stimmt. Das ist der Unterschied zwischen Ideologie und Religion, würde ich sagen. Also Religion versucht immer transzendent zu argumentieren, also jenseitig. Und Ideologien versuchen immer diesseitig zu argumentieren. Wenn sie aber diesseitig argumentieren, dass es in der Welt bleiben, dann sind es Hypothesen, die überprüfbar sein können, weil man in der Welt das überprüfen kann. Und das war das große Problem des Kommunismus, dass er sich der Überprüfung seiner Hypothese verweigert hat und am Ende Menschen geopfert hat, um die Hypothese nicht aufgeben zu müssen.
1: Ähnliches sehen wir jetzt beim Kapitalismus.
0: Ja, genau. Also alle Ideologien extremer Art sind nicht bereit, ihre Hypothesen zu falsifizieren, wie Popper sagen würde, sondern sind im Extrem sogar bereit, Menschen zu opfern, wenn die Hypothesen gefährdet werden. Deshalb zum Beispiel das Einsperren von Menschen im Staat, DDR zum Beispiel,
1: mhm.
0: was man gesagt hat. Also wir müssen die Menschen der Ideologie zurechtbiegen und nicht umgekehrt. Deshalb der berühmte Satz von Karl Popper: Lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Wir müssen die Ideen überprüfen und gegebenenfalls Ideen sozusagen falsifizieren, aber Menschen dürfen nicht sterben. Und mhm. die Ideologien drehen das genau um. Die sagen: Die Ideen müssen leben mhm. und dafür darf ich auch Menschen opfern. Und das ist das Fatale bei, bei Extremistischen politischen Ideologien. Wir haben jetzt sozusagen geschwenkt, ja, von Religion ja. auf Politik, aber das nee, macht ja nichts. Aber das ist ein
1: hochinteressanter Punkt. Also grad, Übergang. Äh, ein extrem hochinteressanter Punkt, gerade in Bezug auf wenn wir jetzt nochmal den Schwenk Richtung Internet ja. uns anschauen. Also was zum Beispiel in der Anonymous-Bewegung momentan so vorgeht, deren große Ikone mhm. ist ja aus dem äh, Film V oder Wie, wie nee. Vendetta. Aha. Hast du den Film gesehen, ja, als großer Comic-Liebhaber? Ja. Äh, Liebhaber. ja. ja. Ähm, die ja diese Guy-Fawkes-Masken ja. als Ach, stimmt, genau, ihr, die haben Symbol die nehmen. Mhm, stimmt, ja. Ähm, Wo ja genau das in dem Film, glaube ich, auch ganz am Anfang rauskommt, eine Idee kann niemals, niemals sterben. Mhm. Mhm. Also das, wo du gerade gesagt hast, in Bezug auf Karl Popper, finde ich das hochinteressant. Mhm. Ist ja, wäre dann sozusagen der Ausdruck für eine Ideologie. Ja. Zu sagen, ich stelle die Idee über den Menschen. In einem Film haben wir ja gesehen, er sprengt sozusagen zwar ein Gebäude in die Luft, ja. aber man kann sich vorstellen, dass darunter auch Menschen sich befinden. Ja.
0: ja, also ich würde sagen, immer dann, wenn Ideen über Menschen gestellt werden, sind wir nah am Extremismus. Ja? Also es gibt ja das Gegenmodell. Das Gegenmodell dazu wäre jetzt zum Beispiel die Diskurstheorie von Habermas, der gesagt hat, wir müssen Ideen diskutieren und sie als Hypothesen betrachten. Und diese Hypothesen können sich bewähren, dann bleiben sie, oder sie müssen eben als falsch abgewiesen werden. Und Menschen treffen sich im Diskurs, lassen sich körperlich in Ruhe, sondern diskutieren ihre Ideen mhm. miteinander.
1: Jetzt gibt es ja was ganz Raffiniertes, nämlich, wenn wir sozusagen da bei diesen revolutionären Kräften sind, so diesen Widerstand-Denken, mhm. zu sagen, man muss sozusagen kleine Opfer in Kauf nehmen, um die größeren Opfer genau. zu bekämpfen.
0: Das ist das, was Lenin immer gesagt hat. Er hat gesagt, wir haben die Wahrheit, deshalb ist uns alles erlaubt. Das wäre jetzt das Gleiche nur extrem gesehen. Ja. Mhm. Er sagt, wir müssen, so leid es uns tut, <lacht> müssen wir halt die Konterrevolutionäre umbringen. Aber am Ende wird es dann gut. Ja. Und das mhm. hat sich halt meistens, allermeistens würde ich sagen, fast immer als äh, äh, schrecklicher Trugschluss herausgestellt. Mhm. Was also, ist
1: dann mit äh, generell Widerstandsbewegungen?
0: Das ist die Frage. Also ich sage ja, in vielen Fällen hat es so. Was ist
1: beispielsweise... Mit Tyrannenmord und, und so weiter. Ja, na
0: klar, da gibt es natürlich dann diese ganz großen Fragen, auf die ich auch keine Antwort habe. Ob es zum Beispiel gerechtfertigt ist. Ähm, natürlich ist gerechtfertigt, auch Menschen vielleicht äh, zu, äh, zu umzubringen, um andere zu retten zum Beispiel. Was ja? also, ist das dann? Naja, das kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Aber es kann natürlich Situationen geben, wo es die einzige Möglichkeit ist. Ja, also wenn ich zum jetzt, wenn man Auschwitz befreit hätte und hätte darauf ähm, vielleicht manche Wachleute sozusagen jetzt äh, nicht absichtlich, aber in Kauf nehmen müssen, umzubringen, hätte, hätte man natürlich gesagt, natürlich ist es gerechtfertigt, um diese um hundert diese 100 oder tausend von Menschen zu retten, die sowieso schon nah am Tod sind. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Es gibt ja auch äh, das Prinzip der, der Nothilfe, wo man Menschen auch natürlich in Kauf nehmen kann, dass sie sterben, um andere Leben zu retten. Das gibt es natürlich auch. Ich, der, was Popper meint, ist nur die Frage, das ist ein ganz anderer Fall, was Popper meint, ist die Frage, darf ich aufgrund von Hypothesen, also aufgrund von Ideen, wie die Welt irgendwann mal sein kann, darf ich aufgrund dieser Hypothese andere Menschen umbringen oder foltern oder unterdrücken? Und da würde Popper sagen, auf keinen Fall, weil nämlich niemand weiß, ob diese Hypothese am Ende überhaupt aufgeht. Also ob das überhaupt dann so wird, dass es gut wird. Das weiß nämlich vorher niemand.
1: Es sei denn, du bringst alle um die was anderes denken, dann bist du ja irgendwann mal gleichförmig.
0: Das hat ja, das haben ja die zwei großen Ideologien versucht. Also der Faschismus, der Safranski hat das mal ganz schön gesagt. Der hat gesagt, der Faschismus, der Nationalsozialismus, hat versucht sozusagen die Biomasse zu manipulieren, indem man so eine Superrasse züchten wollte und andere anderen umgebracht hat, ganz besonders eben die Juden und auch andersdenkende Menschen. Auch Maschinen und äh, fast schon Fabriken gebaut hat der Vernichtung. KZs, ja, wahrscheinlich die schrecklichste Form von ideologischem Extremismus. Und der Kommunismus hat versucht, sozusagen die gesellschaftlichen Wirklichkeiten zu, äh, zu formen. Ja. Ja, zu sagen, wir brauchen eine klassenfreie Gesellschaft, um sozusagen in der Manipulation der Gesellschaft das Heil zu suchen. Und diese beiden großen Ideologien haben ja dann im Endeffekt oftmals ähnliche Methoden angewandt. Also es gab auch da einen Überwachungsstaat, sehr starke Eingriffe in Persönlichkeitsrechte und so weiter. Im Faschismus natürlich, glaube ich, noch stärker als im Kommunismus, aber in manchen extremen Sachen sehr ähnlich, in Auswirkungen. Und daran sieht man eben, dass diese zwei Versuche im 20. Jahrhundert schreckliche Folgen gehabt haben. Also Versuche, die Welt aufgrund einer Idee zu verbessern und in Kauf zu nehmen, dass man damit Menschen töten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, den immer wieder Menschen machen auch.
1: Der ja fast Alltag ist ja. letztendlich. Im Kleinen, ja. Klein auf jeden Klein Fall. Klein bis groß. Also man könnte ja, ja durchaus äh, Rückschlüsse ziehen auf den Kapitalismus, ja. wo ja der, der Vorwurf gemacht wird, bei, bei gerade bei den, ich glaube bei der Deutschen Bank war es der Fall, dass sie eben durch beispielsweise Spekulation von Nahrung mhm. ganz bewusst sozusagen Todesopfer in Kauf nehmen, in Kauf nehmen indem ja. sie sozusagen die Preise für Nahrung so in die ja. Höhe treiben, dass Leute dadurch verhungern.
0: Ja, also extreme Form von, von Kapitalismus würde man auch als Ideologie ansehen. Deshalb gibt es ja auch da, äh, gab es <lacht> bis, bis vor kurzem eigentlich, sozusagen man, also, ähm, Kontrollinstanzen. Das nannte man dann soziale Marktwirtschaft. Ja. Dass man gesagt hat, wir müssen den Kapitalismus bändigen, damit er nicht zur Ideologie wird. Dass es ein Primat der Politik gibt, und die Wirtschaft sozusagen ähm, den Menschen dient und nicht umgekehrt. Heute ist eher das die Gefahr, dass es ein Primat der Wirtschaft gibt und die Wirtschaft der Politik diktiert, was zu tun ist. Das wäre dann tatsächlich wieder Ideologie. Und das ist die Gefahr dabei.
1: Mhm.
0: Also man kann ja sagen, Demokratie ist sozusagen der Versuch, Ideologien zurückzudrängen und den Diskurs stark zu machen. Also äh, Ideen zu bekämpfen und sterben zu lassen, Menschen leben zu lassen. Das ist ja im Grunde, kann man sagen, fast das, das Motto der Demokratie.
1: Wie bekämpft man Ideen?
0: Durch Diskurs. Also indem man die Argumente austauscht und die Argumente überprüft. Und jedes Argument, das der Vernunft zugänglich ist, muss im Diskurs geprüft werden. Und in der Lebenswirklichkeit sich bewähren oder eben sich nicht bewähren. Weil
1: der Diskurs ist ja nie beendet. Nie beendet,
0: nee. Weil eben man ja die absolute Wahrheit nie findet, aber man kann unter Ausschlusskriterien sagen, was nicht funktioniert.
1: Aber einer muss es ja entscheiden letztendlich, was nicht funktioniert.
0: Ja, es entscheidet das bessere Argument.
1: Also sagen wir, ich habe so manchmal das Gefühl, jede Dummheit wird jedes Jahr neu begangen, ja. obwohl das lang, längst <lacht> geklärt ist. Das
0: stimmt. Aber <lacht> das ist wohl <lacht> wahr. Aber ähm, ja, da würde man sagen, muss man wieder äh, diskutieren und die Argumente sozusagen so äh, stark bringen, dass am Ende die Vernunft äh, obsiegt. Das ist das Ideal, dass es nicht immer klappt das ist.
1: Schenk mir toll. doch mal ein bisschen Optimismus. Hat sich das im Laufe der letzten ja. 2000 Jahre in irgendeine Richtung bewegt, wo man sagen kann, ja,
0: es, es geht auf Also ich bin ja immer skeptisch gegen solche Philosophien, die so ein geradliniges Fortschrittsdenken
1: postulieren. Das, ist ja natürlich die, 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 das gibt's nicht. Aber das ist ja sozusagen die, das Sehnen nach das, Simplizität.
0: Genau, das ist das Sehnen danach. Es gab ja auch Philosophien, die das gesagt haben. Marxismus ganz stark übrigens. Marxismus war eine ganz starke Fortschrittsideologie. Zu sagen, es gibt bestimmte Stufen der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es gab jetzt Sklavenhaltergesellschaft, Feudalgesellschaft, Kapitalismus und dann Revolution, Kommunismus. Das war so eine richtige Stufentheorie der Gesellschaft. Hat sich nicht so bestätigt. War eine Hypothese, die einfach falsch war. Die ist nicht, also ist nicht hat sich nicht bewährt. Das verstehen auch Kommunisten bis heute nicht. Aber das ist das Problem, ja, dass manche Menschen auch nicht zugänglich sind für rationale Argumente, sondern ihren Ideen festkleben, und sozusagen aus dem Diskurs aussteigen. Das ist das Problem dabei. Gut, egal. Ich glaube nicht, dass es diese linearen Fortschritte gibt. Ich glaube, dass es aber Fortschritte gibt in bestimmten Bereichen. Ich würde ja immer sagen, mit Soziologen zusammen, dass, die, dass der Siegeszug der Menschenrechte zum Beispiel, also der, dass es wirklich gelungen ist, in einer einigermaßen globalen Perspektive bestimmte Grundrechte so stark zu verankern in den Vorstellungen und Praktiken von Menschen, dass sie relativ, relativ, sicher gelten. Das ist, finde ich, schon ein Fortschritt. Also dass eine Verfassung, wie die unsere anfängt, mit so einem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist, glaube ich, etwas, das äh, man schon nicht als Fortschritt, aber doch als Prozess sehen kann, der positiv ist. Mhm. Und ich würde bei, an diesem Beispiel der Menschenrechte, ich glaube, dass da wird es vielleicht deutlich, dass es da schon auch Hoffnungsschimmer gibt, dass es bestimmte Diskurse gibt, die sich durchsetzen, weil sie argumentativ einfach besser sind.
1: Mhm. Ich habe ja manchmal so das Gefühl, es gab immer so einen unheimlichen Bruch in der Menschheitsgeschichte und manchmal waren gewisse Hochkulturen auf einem viel höheren Stand als später. In manchen Bereichen äh, bestimmt. Beispielsweise, ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel in der Antike war. Ja. Gab es da sowas schon, wie so wie ein Begriff der Menschenwürde? Ja. Oder?
0: Also da ging es los. Also es gibt immer bei Menschenrechtsbüchern über Menschenrechte, die fangen immer an, die Begründung für Menschenrechte begangen in der Antike maßgeblich da bei den Großen, bei Sokrates und Platon, Aristoteles und so weiter, die dann gesagt haben, der Mensch hat bestimmt Gerechte. Und die Polis, also der griechische Staat, die
1: Sklaven natürlich. Genau, das wäre jetzt sofort das Gegenargument. Ja.
0: Also wir haben gesagt, die Polis muss so beschaffen sein, dass der Mensch bestimmte Freiheitsrechte genießen kann, sonst kann er sich nicht entfalten, kann er keine Ethik entwickeln. Das galt aber nicht für alle Menschen. Also gab es sozusagen für die Klasse der Bürger, gab es Menschenrechte, bestimmte Menschenrechte, aber für die große Mehrheit, nämlich für die Sklaven nicht. Die wurden halt auch nicht als Menschen dann angesehen. Es war sozusagen Teil der, des Eigentums der Menschen. Mhm. Es gab ja auch diese Magna Carta auch in England. Wann war denn das? Ich glaube, kannst du das gerade mal nachgucken, wenn die Magna Carta war? Ich glaube im 15. Jahrhundert, ich bin mir nicht ganz sicher. Da gab es dann auch schon so Grundrechte, aber das waren auch nicht Menschenrechte, die für alle galten, also nicht universelle Menschenrechte. 1215. Naja, noch früher. Mhm. Mhm. Also das sind so Vorformen von Menschenrechten, die aber noch nicht universell für alle Menschen die gleichen Grundrechte einforderten. Mhm. Das ging dann los dann vor allem in Amerika mit der Verfassung, in Frankreich mit der Französischen Revolution und dann mit den bürgerlichen Bewegungen, bis hin dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der, mit der kodifizierten Menschenrechtsverfassung
1: mhm. 1945. Ja, und, äh, ja, hoffentlich kann man da mit Optimismus, mhm. wenn man sich so den Wahnsinn in der Welt im Moment anguckt, ja. äh, entgegenschreiten. Wir wollten mhm. nochmal das Thema politischen Extremismus ja. aufgreifen. Ja. Wo unterscheidet sich das dann maßgeblich, weil wir jetzt schon gesagt haben, ja. Ideologien ja. sind der Religion nicht ganz unähnlich. Genau, sind in dem Sinne. Oder bleiben wir mal bei den beiden Hauptextremismusbegriffen in, in Deutschland Links- und Rechtsextremismus. Genau.
0: Mhm. Also ja. ja. Politische Ideologien haben immer das Merkmal, dass sie eben nicht transzendent argumentieren, sondern innerweltlich, als säkular. Das heißt, sie wollen die Gesellschaft ganz konkret verändern und nicht als Argumenten von Gottes Gnaden oder sonst was, sondern aus politischen Gründen, also aus gesellschaftstheoretischen Gründen heraus. Das sind dann politische extreme Positionen. Was ich noch sagen wollte zu diesem Diskursfrage: es gab mal vor ein paar Jahren diesen RAF-Film, diesen Bader-Meinhof-Komplex. Hast du den gesehen
1: zufällig? Ja, aber ist schon lange, her.
0: schon lange her. Das war, glaube ich, vor zehn Jahren oder so lief der oder vor sechs Jahren oder so, ich weiß ja. nicht. Mehr. Ich fand den nicht schlecht, den Film, weil der ganz gut gezeigt hat, wie diese, diese Linksradikalen, die ja anfangs sehr idealistisch drauf waren, aus der 68er-Bewegung gekommen sind, deren Motive man ja auch sehr gut verstehen konnte, also ähm, diese Proteste gegen diese Ungleichheit in der Gesellschaft von der, von der ähm, Meinhoff und so weiter, die sich dann aber immer mehr abgekapselt haben und sich immer mehr vom, aus dem Diskurs heraus entfernt haben, bis ein, eine Szene, die fand ich sehr eindrücklich, wo die ähm, Enzlin, die Gudrun Enzlin gesagt hat, wir müssen aufhören zu diskutieren, weil die Diskussion uns schwächt. Also, wenn wir in Diskussionen hineingehen, dann schwächt es unsere Ideologie und das macht uns schwach. Ja. Und da hat man genau gesehen, wie Extremismus funktioniert. Also Rückzug aus den Diskussionen heraus, aus dem Diskurs heraus, Abschottung gegenüber anderen Menschen, weil man sonst befürchtet, kognitive Kontaminationen zu erfahren. Also, ja. wenn ich in Diskussionen stehe, ja, ist genau das, was der ja, Berger beschreibt. Ist, ja. Ja. dann kontaminiert mich das und schwächt meine Ideologie. Ja. Und die Reaktion darauf ist die Abschottung. Das heißt, ich ziehe eine Mauer hoch und sage, weil ich schon befürchte, dass mich das schwächen könnte, höre ich auf zu diskutieren. Und das sind sozusagen Warnsignale, ja? weil dann Extremismus dann voll durchbricht, indem er sozusagen sich abkapselt und dann sich im eigenen Wasser, im eigenen Saft radikalisiert. Mhm. Und das fand ich bei diesem Film nicht schlecht, dass er das so gezeigt hat.
1: Mhm. Ja. Rechtsextremismus. <lacht> ja, letztendlich merke ich halt schon bei der Diskussion, der Kern ist eigentlich immer der gleiche. Ne? Ja. Gut, es gibt natürlich Unterschiede. Also. Naja, aber der Kern sozusagen, ja. ich schotte mich ab.
0: Die, das ich sind, will ja.
1: andere nicht, mit, mit, nicht nur mit Worten letztendlich ja. überzeugen, sondern ich muss den Worten auch ein Stück weit Taten folgen lassen. Egal ja. jetzt in welcher Ausformung der Gewalt, ob es direkte körperliche Gewalt ist, auch das hat man ja in unserem Gewalt ja, ähm, Podcast, also es gibt auch Formen von Gewalt, die nicht direkt körperlich sind, aber letztendlich körperlich gemeint sind, also es kann auch eine passive Form von Gewalt sein, also ich schränke andere Menschen ein oder genau. versuche sie mit Einschüchterung mhm. ähm, wie auch immer dazu zu bringen, meinen Glaubensgrundsatz sozusagen anzunehmen. Ja. Das ist doch dann allen Extremismusformen... Das wäre ähnlich, ja. Ähnlich. Das sind
0: Phänomene, die sind immer wieder beobachtbar in allen Formen von Extremismus. Das würde ich schon sagen. Ich würde sagen, es gibt so liberale Positionen, so ganz liberale, die sagen, links und rechts ist genau gleich. Das würde ich nicht machen. Das würde auch Karl Popper nicht sagen. Weil Karl Popper mal im Interview gesagt hat, fand ich auch ganz schön, dass der Marxismus wenigstens in seinen Anfangszuständen von Idealisten geprägt worden ist. Das waren Menschen, die wollten tatsächlich die Welt positiv verändern. Während die Nazis waren Henker von Anfang an. Das waren von Anfang an Menschen, die gewaltaffin, massiver Art waren. Und beim Marxismus ist es ein bisschen anders, glaube ich. Da war es am Anfang wirklich zumindest von einigen eine sehr idealistische Konzeption. Also Marx selbst war ja ein brillanter Denker. Also wenn man das Kapital liest von Marx, kann man das überhaupt nicht mit nationalsozialistischen Schriften vergleichen, weil sozusagen die intellektuelle Kraft, die dahinter steckt, auch ganz viele moderne Philosophen ja beeinflusst hat. Also die französischen Philosatre und so weiter, die waren ja alle sehr von Marx äh, angetan, weil der so brillant war. Mhm. Ja, deshalb ist auch die Verführung der Intellektuellen auf der linken Seite, glaube ich, größer als auf der rechten, weil einfach das Theoriefundament sehr viel anspruchsvoller und sehr viel reizvoller ist. Und äh, Faschisten und Nationalsozialisten, da sagt Popper auch, das waren halt ähm, das waren Schläger und Henker von Anfang an. Ja? Mhm. Und da gibt es natürlich schon einen Unterschied. Aber in den Auswirkungen dann später, wenn es wirklich zu ideologischen extremen Formen kommt, gibt es wieder Ähnlichkeiten. Das kann man dann
1: sehen. Ja, also es war ja auch eher bezogen auf die, die Extremformen. Ja, also ja. ich würde jetzt Marx auch nicht unbedingt nee, als, als äh, ja. Extremist bezeichnen mhm.
0: es wollen. Es gibt mal, ein soziologie von mir ja, hat gesagt, Marx war kein Marxist. Das, war das <lacht>
1: ganz, fand ich ganz witzig. Ja, also mhm. da habe ich vor kurzem auch einen interessanten Podcast äh, gehört. Äh, SR2 als Empfehlung. Äh, Fragen an den Autor. Mhm hat einer ein Buch geschrieben, wo, Mar wo Marx recht hatte. Ja, klar. Ähm, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen. Mhm. Wozu natürlich Extremismus auch führen kann, ist, dass sozusagen alles, was vielleicht gedanklich vernünftig letztendlich an Gedanken dahinter steht, komplett unglaubwürdig gemacht wird. Also die Gefahr sehen wir beim, beim Islamismus, dass der Islam sozusagen in den Sog gerät, als Religion per se sehr kriegerisch zu sein und sehr Klar. aggressiv zu sein und so weiter. Das, was wir beim, beim Marxismus sehen, ja. eben zu sagen, okay, das gerät so in die totalitär kommunistische Ecke und alles, was sozusagen da passiert ist, war schlecht. Alles, was in der DDR passiert ist, war schlecht. Mhm. So ist es ja nicht.
0: Nee. Das also, ist auch der Unterschied, würde man sagen, zwischen Marxismus jetzt nochmal und, und, und Nationalsozialismus. Also. Marx war halt. Ich habe das erste Seminar, das ich in meinem Studium belegt habe, war dieses berühmte Seminar Schlag nach bei Marx. So hieß das. von Tilla Siegel, einer ganz, ganz wunderbaren Soziologin. Schönen Gruß an der als Stelle.
1: Wie Schlag nach mit Marx.
0: Genau, genau. Und da hat man ganz deutlich gesehen, weil das Seminar sehr differenziert war, dass Marx eigentlich so eine ganz schillernde Figur war. Also Marx war einerseits ein brillanter Wissenschaftler, der sehr gut diese Mechanismen des Kapitalismus analysiert hat. Das stimmt auch. Also Marx hat in vielen Bereichen da ganz recht gehabt, indem er diese Mehrwertproduktion und so weiter beschrieben hat. Da war er auch ganz Wissenschaftler, hat ganz sauber gearbeitet, auch empirisch. Also er war mhm. ja auch in Fabriken, hat sich das angeschaut und also ganz wissenschaftlich argumentiert hat. Und er war aber auch irgendwie Politiker und Visionär. Und da wird es halt dann problematisch. Mhm. Ja? Also ein Prof von mir hat immer gesagt, Marx hat war auch Theologe sozusagen, ja, weil er da irgendwie so eine Zukunftsvision entwickelt hat und da wird es sozusagen problematisch, also in diesen in diesen Umformungen dann auf politischen Aktiv Aktivität hin, also mit der Diktatur des Proletariats und der Revolution und so weiter. Aber die die Analysen sind natürlich sehr sehr lohnend auch heute noch zu lesen. Und das ist glaube ich auch der Unterschied zum zum Faschismus, ja, weil wenn man jetzt so ein Buch wie Mein Kampf von Hitler liest, ist da nur nur Unsinn drin. Also da sind auch keine wissenschaftlichen Fakten drin. Da geht es nur um Ideologie. Also da geht es nur um Rassismus und nur um eine bestimmte Geschichtslesart, die nationalsozialistisch geprägt ist. Da gibt es ja keinen kein, kein Grundstock an, an wissenschaftlichen Rekonstruktionen oder sowas. Und das ist natürlich schon ein ganz großer Unterschied.
1: Apropos Mein Kampf und Schwachsinn, was hältst du davon, dass Mein Kampf verboten ist?
0: Ach, das weiß ich auch nicht genau. Also, ich finde ich find schon, dass man den äh, nicht verbieten muss.
1: Weil er sich durch seinen Schwachsinn selber entlarvt. Sollte man hoffen. Also es gibt ja. ja die Bühnenshow von oh. Serda Sumunschu, ja. der ja Mein Kampf rezitiert auf der Bühne ja. oder vorliest. Und er sagt, glaube ich, in einem Interview, er tut das, um diesen Schwachsinn einfach mal begreiflich zu machen
0: und zu Und zu entmystifizieren auch ein Stück weit, also
1: weil dieses Verbot sagt ja auch, er kann ja da nicht unrecht, sonst hätte man ja keine Angst davor, was da letztendlich dann steht. Sehe
0: ich ähnlich, also vielleicht muss
1: man es nicht. Das eine ist vielleicht höchstens, dass
0: man nicht möchte, dass damit Geld verdient wird. Genau, das glaube ich auch und dass vielleicht dann irgendwie aus provokativen Zwecken verteilt wird oder irgendwie gelesen, weiß ja, ich nicht. So. Also da bin ich unschlüssig. E aber ich bin jetzt e auch kein Verbot gilt ja eh nur für uns. Ja, eben. In Amerika und so kann man das natürlich beziehen. Ja, bin ich jetzt auch kein strikter Verfechter von so einem Verbot. Ich habe mal äh, Hans-Georg Garda mal gehört, ist, äh, auch ein bekannter Philosoph, der hat gesagt, wenn er meinen Kampf früher gelesen hätte, hätte er das gemerkt. Ja. Also er hätte sofort gemerkt, was da los ist, weil er gesagt hat, als er es dann später in die Hände bekommen hat, hat er auf den ersten Seiten schon gemerkt, was da los ist. Aber ich gut, es kann doch nicht jeder Gadamer sein. Also vielleicht gibt es auch Leute, die es nicht verstehen, aber also es gibt keinen äh, Philosophen äh, ernsthafter Prägung, der irgendwas daran gut findet. Ja? Bei Marx ist es anders. Beim Kapital gibt es natürlich interessante Passagen, ja, und auch interessante Rekonstruktionen, klar.
1: Naja. Ja? Kann man sowas wie ein, ein Leitbild? entwickeln, also so, so eine Art Checkliste? <lacht> gibt es? Ja, gibt's.
0: also merkt halt, da. ich weiß nicht, ob es ja, gibt. Ja, dass man halt
1: sozusagen alle Aussagen, die jemand mal tätigt im Bereich der Politik nach anhand einer Checkliste so einstuft, oh, also. das ist ganz schön extremistisch, was die jetzt erfordern.
0: Also ich finde zum Beispiel die Karte der Menschenrechte ja, mhm. mit den ganzen Paragraphen, da gibt es ja ganz viele Unterparagraphen, jetzt auch soziale Menschenrechte und so weiter, ist für mich jetzt persönlich, auch als Pädagoge, immer ein guter ethischer Horizont zum Beispiel, an dem ich bestimmte äh, Sachen messen kann. Mhm. Also äh, michael Brumlik, bei dem ich studiert habe, der sagt ja auch immer, welche ethischen äh, Horizonte stehen uns denn in der Neuzeit überhaupt zur Verfügung? Ja, Religion kann es nicht mehr sein, weil wir plural sind in der Gesellschaft. Und das sch schlägt er auch vor, die Menschenrechte sind nicht schlecht, ja, weil sozusagen die Charta der Menschenrechte bestimmte Grundrechte verankert, die als ethischer Horizont zur Beurteilung von politischen Maßnahmen gelten können. Und das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen, also zu sagen, die, die Menschenrechte sind sozusagen das, woran sich äh, politische Maßnahmen und politische Institutionen messen lassen müssen.
1: Heißt aber eigentlich, wir brauchen sowas wie eine passende Kirche dafür.
0: <lacht> ja gut, Menschenrechte sind ja nicht in der Religion eingebunden.
1: Naja, aber wenn man jetzt sozusagen überträgt, was Erfolg hatte, also bei Ideologien, ja. dann hat das ja alles ja. sozusagen... Also man muss die Menschenrechte vielleicht sakraler machen.
0: Ja, noch sakraler machen, als sie sind. Das würde ich auch sagen. Sie müssen institutionalisiert werden. Sind sie zum Teil ja schon.
1: Also Aber das macht sie ja noch nicht sakral.
0: Ja, sie müssen sakral werden durch... Genau, durch auf, dem, auf der Ebene des Individuums müssen sie sakral werden. Also, also sag mal
1: so, die zehn ja. Gebote sind ja ein Stück ja. weit...
0: Ja, das ist richtig. vollkommen richtig. Also Sakraler das ist genau der richtige ja. Begriff. Also sie müssen sakral werden in den eigenen Werterfahrungen, also in den individuellen Erfahrungen der Menschen müssen sie sakral werden. In den Praktiken, in den sozialen, Sie müssen Praktiken. vielleicht
1: auch zelebriert werden. Das anders sind. zelebriert mhm. werden. Es muss. Ja. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie ein Feiertag?
0: <lacht> ja, sollte es vielleicht geben. Warum nicht? Ja, ja. ja
1: aber das wäre ja eine Maßnahme. Das wäre eine
0: Maßnahme. Ich. Was wichtiger ist, finde ich, sind ähm, Geschichten zu erzählen, wo Menschenrechte missachtet worden sind. Also Zeitzeugenprogramme zum Beispiel. Gedenkstätten und so weiter. Das ist immer wichtig, dass man sozusagen die Geschichten wach hält, aus denen die Menschenrechte entstanden sind. Also vor allem Gewalterfahrungen. Ja? Deshalb ist auch diese 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 unsägliche Schlussstrichdebatte so falsch. Ja? Dass man sagt, Also wir haben jetzt so lange über den Faschismus gesprochen, darüber müssen wir jetzt nicht mehr reden. Das ist gerade falsch, weil durch diese Erfahrungen des Unrechts die Menschenrechte zur Geltung kommen können. Ja? Weil sozusagen diese Erzählungen über die Unrechtserfahrungen eigentlich die Begründungen dafür liefern, warum es wichtig ist, Menschen Rechte zu etablieren. Mhm. Da muss man vor allem den Opfern zuhören, die keine Menschenrechte erfahren haben.
1: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Weil ich bin ja auch ein großer Freund des, des Storytellings. Das ja. ist ja auch ein großes Element der Religion. Genau, ja. Und da wird aber auch positiv zelebriert. Und das mhm. fehlt mir ein bisschen bei ja. den Menschenrechten, muss ich sagen. Stimmt. Also Man hört immer von Opfern, mhm. wo Menschenrechte übertreten werden, aber es wird niemals ja. was gefeiert, Stimmt. wo Menschenrechte geachtet werden. Vielleicht Stimmt. fehlt das Stimmt. in dem...
0: Der Friedensnobelpreis wäre sowas. Ja, ja wo gut, man zum Beispiel
1: dann an Personen, wo man jetzt sagen würde. Ja,
0: gut. Ich meine, bei Institutionen haben wir im letzten Podcast gehabt, der Bundespräsident zum Beispiel. Ja, ja. ist ja in unserer Verfassung ein Organ, also eine Institution, die das repräsentiert in seiner Person. Ja, das ist jetzt der neue Bundespräsident ja auch sehr stark äh, in der Pflicht oder auch sehr stark unter Beobachtung. Ob er dem gerecht wird. Das Bundesverfassungsgericht ist es auf der exekutiven Ebene, also das entscheidet konkret über Gesetze, ob sie legitim sind oder nicht. Aber der Bundespräsident wäre sozusagen so etwas, ja.
1: Ja, aber das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu trocken. Demokratie sozusagen, ja, ja, Demokratie ich vermisse, ist sozusagen, ja, Demokratie aber, ich vermisse ist trocken, aber sozusagen ja. so diese. Ja. Diese Story, diese, diese ja. Geschichten. Die Amerikaner, die haben, du das, du die Amerikaner ja.
0: haben das eher in der Verfassung. Ja, Diese, diese Bill of Rights-Geschichte. Ja, diese diese Schwörrituale. Schwör, genau, und da so gibt es auch die Gründungsmythen und so weiter. Da, mhm. ist, es, da ist es schon sehr heilig. Also,
1: Thanksgiving Day ja. ist das nicht? So auch nee, es gibt Independence Day. Den Independence Day, so Day gibt ja, halt, ja. ja. Den Unabhängigkeitstag okay. zum
0: Beispiel. Das wäre so ein Feiern. Independence Day und ähm, da gibt es ja auch wirklich dann diese großen Erzählungen von der Gründung Amerikas, von der Unabhängigkeit, von der Verfassung. Da ist es stärker tatsächlich, glaube ich schon, dass es da ähm, mehr positives Zelebrieren von von diesen Grundrechten gibt. Das glaube ich schon, ja. In, in Europa gibt es vielleicht. In Frankreich gibt es wahrscheinlich auch. Also die Nationalstaatenbildung, die französische Revolution wird ja schon mhm. auch mehr noch gefeiert, glaube ich, als jetzt in Deutschland. Deutschland ist halt da ein Sonderfall, weil wir ja, halt jetzt nicht die, die Champions sind auf dem Gebiet, historisch gesehen.
1: Also, wir Teil. können ja sagen, Tag der deutschen Einheit, aber genau, vielleicht ja, wäre ja. das dann eher, hätte man das noch so einen <lacht> so Dreh geben müssen. Ja. Irgendwie Tag der Freiheit oder so, also ja. nochmal so ein Pathos, ja. weil Einheit, da könnte man ja auch wiederum. Ja wurde ja auch sehr kritisiert in der Welt, gerade mit, ja. mit der Vergangenheit von Deutschland. Deutschland wird jetzt mächtig und stark ja. und eine große, äh, ein großes Land und so weiter. Ja. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann, ja. dann äh, sollten wir jetzt mal für einen Feiertag... der, ja, der Menschenrechte ja. plädieren.
0: Ja. Und vor allem sollte da nicht gearbeitet
1: werden. das ist natürlich ein,
0: <lacht> Der muss frei sein. Dann ist klar. Ja, ist ja ja. Klar.
1: Ja. Vielleicht sollten wir gleich den Sonntag dafür... Äh
0: ja, der ist ja schon frei.
1: Ja, ja, ja vielleicht. dann nehmen wir den Samstag noch dazu. Ja, genau. <lacht> Finde ich gut. Riff Oder im Montag, Montag, der ist so eklig. Ja. Ja, ich auch. Ja.
0: Also, ja. Montag wird der Tag der Menschenrechte und äh, ist frei ab sofort. Ja,
1: man darf auch arbeiten, man muss aber nicht so. Na ja, gut, das bringt ja nichts. Dann arbeiten ja, gut, alle wieder. Das wäre ja auch nochmal ein Thema. Das wäre dann wahrscheinlich Max Weber etc. pp. Die Arbeit. Mhm. Und, äh, das machen wir nächstes Mal. Die das Arbeit. Glück der
0: Arbeit. Glück der Arbeit und der Kapitalismus. Wie ja. ist der entstanden? Das ist dann genau. das ist die Frage bei Max Weber. Wo
1: wird Arbeit Stress und wo wird Arbeit Vollkommenheit? Genau. Das nehmen wir uns dann tatsächlich für, für das nächste Mal vor. So ist es. Äh, ich danke dir. Ich danke dir. Und vielleicht noch ein Wort an, an, an unsere Fans da draußen. Wir sind natürlich sehr happy für, für all das positive Feedback und für eure Anregungen. Vielleicht habt ihr also auch gemerkt, dass wir das eine oder andere auch aufgenommen haben, und die Sendung zu Karl Popper steht ja dann auch noch aus Gehen laut E-Mail.
0: Wir haben ja schon so viel gesagt.
1: <lacht> Stimmt. Mit Karl Popper ist allgegenwärtig. Ist immer dabei. Immer dabei. Der hat ja übrigens auch unsere Heizung gemacht. Ja. <lacht> ich danke dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Come get it children it's high time he learns about a hero named homer and a devil named burns we'll march till we drop the girls and the fellas we'll fight till the death or else fold like umbrellas so we'll march day and night by the big cooling tower they and but we have the power so a march day and night by the big, the big cooling tower power, they have the place but we
0: have the power so a march, march day and night by the big